0: Deutschlandfunk Umwelt und Verbraucher Wenn es ums Essen geht, dann verstehen viele Menschen keinen Spaß. Themen wie Fleischkonsum, Bio-Lebensmittel und gesunde Ernährung haben derzeit an vielen Mittagstischen häufig einen stark weltanschaulichen und grundsätzlichen Charakter. Bei der künftigen Ernährungspolitik ist es ähnlich. Die einen fürchten um die Artenvielfalt in der Agrarlandschaft, die anderen um die Einkommen der Landwirte oder der Agrarchemiebranche. Das EU-Parlament hat gestern über die künftige Strategie der Gemeinschaft debattiert. Peter Kapern dazu. Im Grundsatz ist sich die große Mehrheit im Europaparlament einig. Mit der Produktion von Lebensmitteln kann es nicht so weitergehen wie bisher. Our food system must undergo a transition. Die Produktionskette für Lebensmittel müsse sich wandeln, so Anja Hasekamp, die niederländische Europaabgeordnete von der Linken. Denn die Art, wie wir uns ernähren, fügt sie hinzu, gefährde unsere Zukunft. Hasekamps Wort in dieser Sache hat Gewicht, denn sie hat als sogenannte Berichterstatterin die Stellungnahme des Europaparlaments zu dem ausgearbeitet, was die EU-Kommission vor eineinhalb Jahren bereits präsentiert hat, nämlich zur Farm-to-Fork-Strategie. Dahinter verbirgt sich nichts anderes als eine tiefgreifende Transformationsstrategie für die gesamte europäische Lebensmittelproduktion. Von der landwirtschaftlichen Urproduktion über den Tierschutz, die Lebensmittelverarbeitung bis hin zu Fragen der Lebensmittelverschwendung und des Verbraucherschutzes. Oder anders ausgedrückt, vom Hof bis auf den Teller. Die gesamte Produktionskette soll so reformiert werden, dass sie sich dem Ziel der EU bis 2050 klimaneutral zu werden anpasst. Immerhin steht die Lebensmittelproduktion für ein knappes Drittel der CO2-Emissionen in Europa. Die Grüne Europaabgeordnete Sarah Wiener: Wir wissen ja alle, dass wir dringend ein nachhaltiges Lebensmittelsystem brauchen, um den Klimawandel, um die Biodiversitätskrise, um das Insektensterben aufzuhalten. Im Mai 2020 hat die EU-Kommission also die Farm Fork-Strategie skizziert. Einige Eckwerte. Der Pestizideinsatz in der Landwirtschaft soll danach bis 2030 um 50 Prozent sinken. Der Düngereinsatz um 20 Prozent. Die Nutzung von Antibiotika soll um die Hälfte reduziert werden. In den vergangenen Monaten hat nun das Europaparlament seine Stellungnahme zu dieser Strategie erarbeitet. Herausgekommen ist eine Liste von 48 Punkten, die in den zuständigen Ausschüssen als Kompromiss verabschiedet wurde. Und deshalb eigentlich mit einer breiten Mehrheit bei der Abstimmung heute Mittag rechnen kann. Eigentlich. Denn weil das Projekt Farm to Fork absehbar gravierende Auswirkungen auf die gesamte Lebensmittelproduktion hat, meldeten sich im Vorfeld der heutigen Abstimmung Lobbyisten und Interessensvertreter massiv zu Wort. Sarah Wiener. Gleichzeitig ist es allerdings skandalös, mit welchem Druck die agri hier an der Farm to Fork versucht hat, noch etwas zu ändern und zu drehen und äh, durchzusetzen, Splitvotes zu machen. Eine zutreffende, aber bei weitem nicht vollständige Beschreibung der Lobbyistenschlacht der letzten Wochen und Monate. Denn nicht nur die sogenannte Agrarlobby, sondern auch die Verbände und Organisationen vom anderen Ende des Meinungsspektrums. NGOs und Umweltverbände haben im Rahmen ihrer Mobilisierung die E-Mail-Fächer vieler Europaabgeordneter zum Bersten gefüllt. Pflanzenschutzkonzerne fürchten um mehr Ihre Einnahmen. Umweltschutzverbände fürchten, dass der Ansatz der EU-Kommission verwässert wird und viele Bauern fürchten um ihren Lebensunterhalt. Eine Studie der EU-Kommission weist aus, dass die Lebensmittelpreise bei Umsetzung der Strategie um bis zu zehn Prozent steigen und die Einnahmen der Landwirte um fast 9 Prozent sinken könnten. Monatelang, so der Vorwurf der CDU-Abgeordneten Christine Schneider, habe EU-Vizekommissionspräsident Franz Timmermans die Studie unter Verschluss gehalten, angeblich, weil deren Ergebnisse sich nicht nicht mit seiner Strategie deckten. Ich will hier sagen, dass der Vizepräsident Timmermans sämtliches Vertrauen verspielt hat. Mit dem Zurückhalten der Studie und dem Nichtveröffentlichen ist jegliches Vertrauen der Landwirtinnen und Landwirte, aber auch viele von uns hier im Parlament zerstört worden. Wie immer die Stellungnahme des Europaparlaments zur Kommissionsstrategie nach der heutigen Abstimmung auch aussehen wird. Sie soll der EU-Kommission als Richtschnur bei der Umsetzung der Farm-to-Fork-Strategie dienen. Denn die Skizze, die die Brüsseler Behörde vor eineinhalb Jahren vorgelegt hat, wird in 27 einzelne Gesetzesvorhaben umgesetzt werden. Und denen müssen dann das Parlament und die Mitgliedstaaten jeweils zustimmen. Erst danach wird man wissen, um wie viel beispielsweise der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, Kunstdünger und Antibiotika in der Landwirtschaft tatsächlich zurückgefahren wird.